0: Di get talks, get to know and talks. Halo, selamat datang di episode perdana podcast Get talks. Perkenalkan nama aku Nilam yang bakalan nemenin sahabat Get talks selama beberapa menit ke depan. Jadi, di episode perdana ini kita bakalan get to know and talks about introduction of sexual harassment. Dan di episode kali ini, Gertox berkolaborasi dengan podcast Ologi Himasos Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi aku nggak sendirian nih, kita kedatangan tamu spesial dari Konas Perempuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Feryanto Sitohan. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini?
1: Halo, selamat pagi. Saya baik, semoga teman-teman juga dalam situasi yang baik, dan kita semua sehat-sehat menghadapi masa pandemi ini.
0: Amin, alamin. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Perdana kami. Oke, okay, little FYI untuk sahabat Kirtox, Bapak Averianto Sitohang ini merupakan komisaris dari Komnas Perempuan Republik Indonesia. Untuk sahabat kita yang belum tahu, Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah lembaga negara independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Di mana Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober di tahun yang sama dan diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005. Oke, okay. sebelum membahas lebih jauh dan lebih dalam mengenai kekerasan seksual, mungkin Pak Ferryanto bisa menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih kekerasan seksual itu, lalu jenis-jenisnya apa saja sih Pak? Silahkan Pak Ferryanto.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak. Saya pikir ini isu yang sangat menarik karena memang pada saat ini kita diperhadapkan dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual, salah satunya adalah pelecehan seksual. Mari kita coba memahami apa sih sebenarnya definisi dari pelecehan seksual. Pelacian seksual ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap fisik non fisik yang dilakukan kepada orang lain yang biasanya ini berhubungan dengan bagian tubuh tertentu sehingga mengakibatkan orang lain merasa terintimidasi, terhina, direndahkan dan dipermalukan. Saya pikir cukup banyak e, di tengah-tengah e, masyarakat pelacian contoh-contoh pelacian seksual yang terjadi. Misalnya ketika seseorang mengata-ngatain bagian tubuh tertentu seseorang dan kemudian orang merasa terhina gitu misalnya dia menyebut bagian tubuh tertentu gitu dan kemudian dia mengecek-ecek apakah karena misalnya ukurannya besar kecil dan lain sebagainya atau kadang-kadang selain melalui perkataan dia juga melalui tindakan Misalnya seseorang yang mengedipkan matanya kepada lawan jenisnya atau sesama jenisnya, tapi tindakannya adalah untuk melakukan penyerangan secara seksual. Sehingga kemudian orang yang diperlakukan kayak gitu merasa dia terintimidasi, dia nggak nyaman gitu. Bahkan kadang-kadang merasa terancam gitu. Bahkan kadang-kadang ada contoh lain misalnya, dia dalam bentuk serangan. Kita pernah misalnya melihat eh, Beberapa kasus dilakukan, misalnya begal payudara, gitu ya. Jadi, dia meremas payudara e, perempuan, atau kadang-kadang memukul bagian bokong e, orang lain, gitu. Mungkin kadang-kadang, kalau di tingkatan remaja, dia merasa bahwa ini hanya e, just joking, gitu. Jadi, main-main e, dan e, e, hanya e, sebatas bercandaan, gitu. Padahal, sebenarnya itu adalah tindakan pelecehan seksual. Jadi cukup banyak yang ter, cukup banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Namun kalau kita mau melihat contoh kasus yang menge, e, e, mendapatkan perhatian publik itu adalah pada tahun 2017, ketika seorang perempuan dengan inisial e, BN, beliau adalah salah seorang tenaga honorer administrasi di sekolah e, negeri di Mataram. Waktu itu dia menjadi korban pelecehan seksual dari atasannya dan kemudian dia melaporkan kasus tersebut dan ironisnya justru dia yang dilaporkan balik oleh tersangkanya gitu dan dia kemudian di apa diproses secara hukum dan kemudian itu dia menjadi dijerat secara hukum waktu itu dikenakan sanksi dua bulan, tiga hari, dan tuduhannya adalah melanggar undang-undang ITE. gitu Jadi cukup banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan kasus-kasus pelecehan seksual ini. Banyak contoh kasus lain yang mungkin uh, tidak terungkap, tetapi sekali lagi, kasus pelecehan seksual ini adalah kasus yang sangat serius, yang pada umumnya saya harus menyatakan menyasar perempuan. Jadi ini saya pikir cukup, apa namanya, mestinya menjadi perhatian semua pihak terkait dengan kasus pelecehan seksual ini. Begitu, Mbak.
0: Baik, Pak. Jadi, pada intinya, pelecehan seksual itu tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, hendak itu fisik maupun non-fisik, yang membuat seseorang itu merasa tidak nyaman atau terhina. Betul, Pak?
1: Betul, betul. Oke.
0: Okay. Lalu kita kan sering mendengar nih, Pak, istilah kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Sebenarnya, apa perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual?
1: Ya, jadi pelecehan seksual itu merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Jadi, kalau kita bisa melihat bahwa berdasarkan temuan Komnas Perempuan, ada sembilan bentuk kekerasan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual, kemudian ada eksploitasi seksual, ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Jadi ada sembilan bentuk e, kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan berdasarkan pengaduan yang diterima oleh e, Komnas Perempuan, dan juga pengalaman korban dan pendamping. Jadi di seluruh Indonesia ada pendamping-pendamping korban dan kita kemudian mencoba mengidentifikasi apa saja yang menjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satunya. Tapi kalau kita misalnya melihat definisi bahwa kekerasan seksual ini merupakan perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, ataupun fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa dan ini bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut. Dan kemudian ini menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang ini mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan baik secara fisik, fisikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, ataupun politik. Dan saya harus mencatat bahwa ada relasi kuasa di dalam persoalan ini. Mengapa kemudian ada relasi kuasa? Kalau kita mau melihat contohnya bahwa pelaku umumnya memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan korban. Sehingga kemudian korban sulit sekali untuk membela dirinya atau mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual tersebut. Misalnya antara pelakunya, misalnya ya orang tua terhadap anaknya, Guru terhadap muridnya Atasan terhadap stafnya, misalnya di kantor-kantor Banyak contoh-contoh lain relasi kuasa Yang mengakibatkan perempuan rentan menjadi korban Karena itu kemudian sekali lagi pelecehan seksual Hanya salah satu bentuk dari kekerasan seksual Banyak contoh lain gitu Kalaupun sebenarnya Kalau berdasarkan data dari Komnas Perempuan Bahwa kasus pelecehan seksual merupakan Kasus yang paling banyak terjadi yang, eh, bukan paling banyak, ya, tapi eh, yang eh, banyak dialami oleh eh, perempuan, termasuk salah satu eh, eh, apa, kasus yang sering eh, terjadi di antara sembilan bentuk kekerasan seksual yang saya sampaikan tadi di atas. Begitu kira-kira, Mbak, perbedaannya.
0: Baik, jadi kekerasan seksual sendiri itu punya sembilan bentuk seperti... Eh, Pelecehan, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi aborsi, dan lain-lain. Lalu juga karena faktor uh, atasan dan bawahan tadi, apa ya?
1: Iya, ya, dan pelecehan
0: seksual merupakan, iya, pelecehan seksual merupakan yang paling banyak terjadi dan dilaporkan ke Komnas Perempuan. Betul. Lalu, Pak Ferryanto, kita kan sekarang lagi berada di masa pandemi COVID-19, Pak. Dan di masa pandemi COVID ini, itu berdasarkan laporan, laporan yang diterima oleh Komnas Perempuan, apakah kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan atau justru menurun? Dan dari sekian jenis kekerasan seksual yang telah disebutkan di awal tadi, jenis kasus kekerasan seksual apa yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan?
1: Baik. Um... Acuan saya adalah catatan tahunan Komnas Perempuan. Jadi setiap tahun Komnas Perempuan itu meluncurkan catatan tahunan. Catatan tahunan ini merupakan data-data kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil dihimpun oleh e, Komnas Perempuan melalui mitra-mitranya di seluruh Indonesia. Kalau pertanyaannya, apakah kekerasan seksual e, terhadap perempuan meningkat secara e, apa signifikan di era pandemi ini, saya harus menyatakan, Secara de facto, kasusnya adalah meningkat. Namun, ada beberapa kendala sehingga kemudian tidak semua kemudian terekam kasusnya. Selama pandemi ini, dimulai dengan pada awal tahun 2020, ya bahwa e, korban e, tidak banyak yang dia berani melaporkan kasusnya ke kepolisian, bahkan meminta pendampingan dari lembaga layanan. Mengapa? Karena kebijakan pemerintah kita yang membuat kita harus taat pada prokes, atau protokol kesehatan bahkan berdiam diri di rumah ini menjadi salah satu tantangan sebenarnya perempuan perempuan korban kekerasan enggan atau tidak memiliki eh, apa namanya kemampuan untuk melaporkan kasusnya nah kalau kita misalnya melihat pada catatan 2021 artinya bahwa kalau kami menyatakan catatan 2021 ini adalah angka-angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2000 20. Nah, kalau kita lihat angkanya cat, eh, kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 Di tahu kita, itu sebanyak 299.911 kasus Nah, angka ini memang menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya Yang jumlahnya 421.471 kasus Nah, tetapi seperti saya katakan tadi di awal Angkanya menurun, tetapi cara de facto kasusnya meningkat gitu Mengapa dia menurun karena itu tadi, perempuan tidak perempuan korban tidak mampu melaporkan kasusnya. Di saat yang sama lembaga layanan juga banyak sekali mengalami lockdown, mereka tidak bisa beroperasi secara normal dan ini kemudian menghambat proses penanganan dan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, di antara 299.911 kasus tersebut, kami kemudian memilah kasus kekerasan seksual kasus kekerasan seksual itu terjadi di dua ranah. Ranah personal dan di ranah komunitas. Di ranah komunitas, itu terjadi di ruang publik misalnya, di tengah-tengah masyarakat, itu jumlahnya 962 kasus. Kemudian, kalau di ranah personal, ini luar biasa. Angkanya tinggi sekali, ini 1.983 kasus. Nah, bagaimana dengan pelecehan seksual seperti yang disampaikan tadi, pelecehan seksual di ranah komunitas itu berada di peringkat keempat kasusnya terbanyak. Itu jumlahnya 181 kasus yang kita terima. Kemudian di ranah personal, pelecehan seksual tersebut berjumlah 220 kasus yang kita terima. Bayangkan cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita lihat, misalnya kita highlight kasus yang paling banyak, Kekerasan seksual yang terjadi di ranah komunitas, paling banyak bentuknya itu adalah e, perkosaan masih, itu angkanya 259 kasus. Kemudian kalau dia di ranah e, personal, bentuknya adalah percabulan. Jadi e, bayangkan kalau misalnya e, angkanya cukup tinggi gitu. Nah, kami bahkan menyatakan bahwa dalam setiap dua jam ada tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Saya pikir ini angka yang cukup berbahaya gitu. Kalau misalnya kita mau mencoba melihat siapa yang menjadi pelaku kekerasan seksual paling banyak. Ini harus jadi warning ya untuk kita gitu. Kalau di ranah personal, pelaku kekerasan seksual paling banyak itu adalah pacar, teman-teman. Jumlah pacar yang menjadi pelaku kekerasan seksual adalah 1074 kasus. Jadi artinya ini adalah dilakukan oleh orang yang paling dekat dengan korban. Nah, kemudian angka kedua yang menjadi pelaku kekerasan seksual, mantan pacar. Bayangkan, sudah mantan pacar pun, tapi dia masih melakukan eh, eh, tindakan kekerasan seksual. Kemudian peringkat ketiga itu ditempati oleh ayah kandung. Jadi orang tua, ayah kandung masih menjadi pelaku e, kekerasan seksual. Kalau itu di ranah personal ya. Bagaimana dengan di ranah e, komunitas? Di ranah komunitas e, yang paling banyak menjadi pelaku kekerasan seksual adalah teman. Teman dari korban itu sebanyak 330 kasus, kemudian diikuti oleh tetangga 209 kasus, kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak dikenal oleh e, korban. Boleh aja misalnya ini adalah apa orang yang kebetulan berpapasan dengan dia di jalan, orang yang berpapasan di pasar, di mall di tempat lain, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, yang mau saya ingatkan adalah, ternyata pelaku-pelaku eh, pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu adalah orang-orang yang paling terdekat dengan korban. Dan kami mau mencatat bahwa di masa pandemi ini, kekerasan berbasis gender cyber itu angkanya cukup signifikan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saya mau menyampaikan pada tahun 2019, hanya 407 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan, tetapi di tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 350 persen, menjadi 1.452 kasus kekerasan berbasis gender cyber. Contohnya apa kekerasan berbasis gender cyber ini? Kekerasan berbasis gender cyber ini merupakan kekerasan yang terjadi di ruang-ruang virtual, di ruang-ruang online. Yang kita selama ini, selama pandemi ini, banyak sekali beraktivitas di ruang-ruang tersebut. Karena kan kita harus misalnya belajar lewat Zoom, kemudian kita menjadi lebih familiar dengan platform-platform sosial media. Kalau Facebook, Instagram, Twitter mungkin sudah cukup awam, kemudian banyak lagi bentuk-bentuk yang lain gitu. Nah, ternyata dalam situasi ini, predator-predator seksual juga banyak berkeliaran di ruang-ruang online. Bentuknya seperti apa? Misalnya, modusnya itu adalah korban biasanya mengajak kenalan, pelaku mengajak kenalan korban, kemudian mengajak berkomunikasi, mendekatinya, sampai kemudian terjadi relasi intim di antara mereka. Dan kadang-kadang pelaku mengencanin secara virtual ya, mengencanin korban, kemudian nanti dia akan meminta foto atau video eh, bagian tubuh tertentu dari korban. Oke, Kemudian setelah itu, dia akan memproduksi ini. Memproduksi, kemudian menyebarkan menjadi sebuah konten pornografi. Maka saya harus mewarning lewat podcast ini, untuk teman-teman yang mendengarkan eh, podcast kita ini, bahwa kalau ada orang... Baik yang dikenal atau tidak dikenal, meminta konten bagian intim dari tubuh Anda untuk difoto atau di video, langsung katakan dengan tegas "tolak". Jadi, ini salah satu tips untuk bagaimana kita mencegah tidak menjadi korban pelecehan seksual. Katakan dengan tegas "tolak" tindakan tersebut. Mau dilakukan, diminta oleh pacar Anda, siapapun Karena dia berpotensi Kalau bukan dia yang melakukannya Suatu waktu handphonenya misalnya hilang Jatuh ke tangan orang lain Itu bisa digunakan Disebarluaskan Dan ini kemudian cukup banyak Beredar di link-link Yang terkait dengan pornografi Tidak hanya di Indonesia Tetapi juga di internasional Jadi bahaya sekali dia Nah, contoh lain adalah ada film porno misalnya beredar eh, apa namanya eh, bebas eh, lewat entah platform apapun, kemudian dia menggantikan wajahnya dengan wajah korban. Oke, okay? kemudian ini seolah-olah bahwa itu nyata real bahwa yang menjadi pelaku dalam industri pornografi itu adalah korban itu sendiri, padahal belum tentu gitu. Nah, ini contoh-contoh eh, modus lain gitu. Uh, ada juga misalnya, jadi ada uh, sekitar uh, 11 bentuk uh, kekerasan berbasis gender cyber. Saya pikir kita bisa mendiskusikannya dalam ruang yang lain uh, kalau kita mau mendalaminya. Tetapi intinya sekali lagi adalah hati-hati berkenalan dan juga uh, uh, bagaimana kita mementenasi uh, sosial media kita gitu. Kadang-kadang cukup heran, ya, gitu. Ada orang yang masih pacaran, tapi itu udah saling tahu passwordnya masing-masing. Bebas gitu, loh, membuka uh, sosial media masing-masing sehingga kemudian tidak ada lagi privasi. Gitu. Nah, ketika misalnya Anda putus, kadang-kadang account kita itu dikuasai oleh yang bersangkutan, kemudian dipakai untuk mendistribusikan konten-konten pornografi. Itu cukup banyak terjadi, kan? Bahwa seakan-akan kemudian kita yang melakukannya, gitu. Padahal, eh, mungkin dia adalah orang yang terdekat dengan kita, yang kemudian, ketika kita putus, dia marah. Dia kemudian melakukan dendam terhadap korban dan kemudian eh, merusak nama baiknya. Gitu, teman-teman, saya harus ingatkan bahwa kita saat ini memiliki undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronika). Salah satunya adalah kalau misalnya eh, ada, apa namanya, eh, distribusi. Produksi konten-konten pornografi tidak hanya yang orang yang terlibat di dalam uh, video tersebut yang menjadi uh, berpotensi tersangka, tetapi orang yang mendistribusikan juga berpotensi tersangka. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, Pak, jadi secara de facto sebenarnya kasusnya meningkat, tapi tidak semua terekam, ya Pak? Ya, mulai dari... Tadi korban tidak banyak yang berani karena kebijakan pemerintah, lalu juga kasusnya menjadi 200.000 lebih pada tahun 2021. Dan setelah dipilah itu dipisah menjadi keranah personal dan juga komunitas, di mana komunitas itu biasanya bentuknya seperti pemerkosaan. Lalu juga saya sangat miris tadi melihat bahwa pelakunya dari dalam personage sebenarnya orang-orang terdekat seperti pacar, mantan pacar ataupun ayah kandung gitu ya, Pak ya. Lalu juga gender cybernya meningkat pada tahun 2019 sendiri hanya 407 kasus dan naik menjadi 1452 seperti yang Bapak sebutkan tadi. Jadi sahabat Getox harus secara tegas ya, menolak seperti kata Pak Farianto tadi, jangan takut untuk berkata tidak. Betul ya Pak ya?
1: Betul.
0: Karena eh, Pak, dari pengalaman saya dan juga teman-teman saya sendiri itu banyak Pak yang sungkan atau tidak berani gitu untuk mengatakan tidak kepada pacarnya ataupun orang-orang yang eh, meminta bagian foto atau video dari tubuhnya. Lalu eh, menurut pendapat Bapak sendiri apabila ada orang tua yang memberikan edukasi sejak dini terhadap anak tentang pelecehan seksual itu bagaimana Pak? Dan juga menurut Bapak, cara yang paling tepat untuk memberikan edukasi terhadap anak itu seperti apa?
1: Ya, eh, kami justru eh, memang menyarankan bahwa sejak dini kita sangat penting mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ya bahwa anak-anak itu perlu diberikan pengetahuan e, bagaimana dia mengenali alat-alat reproduksinya, juga seksualitasnya. Tujuannya adalah apa? Pertama, untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, e, penting sekali, khususnya untuk anak-anak, ditekankan bahwa mana yang bisa e, dilihat orang lain, mana yang tidak. Mana yang ketika dia disentuh orang lain, itu bentuknya adalah pelecehan seksual. Saya pikir ini penting, sehingga ketika misalnya dia mengalami e, kasus pelecehan seksual, dia berani bereaksi menyatakan tidak. Dia kemudian berani melaporkan ke orang tuanya, ke orang e, dewasa di sekitar dia, bahwa dia korban. Sering sekali hambatan ketika menanganin kasus ini adalah Ketidakberanian korban Untuk melaporkan kasusnya Tidak hanya anak-anak, tetapi juga Orang-orang dewasa gitu Karena apa? Masyarakat kita Masih menganggap bahwa Kekerasan seksual ini adalah sesuatu yang Menjadi aib untuk dia Dan juga keluarga Kekerasan seksual Sesuatu hal yang mestinya Hal yang memalukan terjadi Kadang-kadang ironisnya Korban malah mengutuki dirinya sendiri Padahal Faktanya adalah pelaku adalah orang yang bertanggung jawab ketika kasus kekerasan seksual terjadi. Korban justru harusnya mendapatkan dukungan dan perlindungan. Nah karena itu memang bagaimana caranya? Tentu beragam, tentu sangat penting disesuaikan dengan eh, anak ini atau usia anak eh, berapa gitu loh. Jadi metode-metode untuk pendidikan seksualitas terhadap anak itu sangat beragam gitu bentuknya gitu metodenya juga sangat beragam disesuaikan dengan e, apa namanya e, e, usia dari anak tersebut. Tapi memang sangat penting bahwa ketika e, kita memberikan e, pengetahuan atau pendidikan seksualitas kita dalam situasi yang nyaman. Jadi kita berhasil misalnya membongkar ruang tabu. Kemudian, menjaga atau tidak berjarak satu dengan yang lainnya, artinya ada situasi yang nyaman terhadap anak-anak untuk dia menyampaikan seperti apa pengetahuan yang ingin dia dapatkan. Pun, orang-orang dewasa yang menjelaskan pendidikan seksual tersebut memberikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Nah, saya pikir ini menjadi penting untuk diperhatikan, termasuk sebenarnya adalah teman-teman. Remaja menuju dewasa seperti kalian yang masih mahasiswa. Saya sih tidak begitu yakin bahwa semua sudah uh, clear pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas. Sering sekali kemudian ketika kita menghadapi persoalan, kita bertanya kepada teman kita yang belum tentu pengetahuannya sama gitu atau valid. gitu, Maka sebaiknya cari. Uh, apa uh, sebuah wadah yang bisa memberikan kita pengetahuan. Saya, saya, saya pikir sekarang banyak sekali kalian bisa googling di mana-mana ada tempat atau ruang konsultasi terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Saya kembalikan kembali, Mbak.
0: Oke okay, baik, jadi mungkin untuk para orang tua yang mendengarkan podcast ini, Pak Ferryanto sendiri memang menyarankan untuk edukasi sejak dini tentang alat reproduksi dan seksualitas anak dan ditekankan mana yang bisa dilihat orang lain dan tidak ataupun mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak oleh orang lain. Lalu untuk metodenya sendiri bisa disesuaikan dengan usia anak, tapi harus diingat bahwa kita harus dalam situasi yang nyaman dengan anak untuk menyampaikan seperti apa pengetahuan yang ingin mereka dapat. Lalu untuk sahabat Gertox yang masih remaja, kita bisa mencari sebuah wadah yang bisa memberikan kita pengetahuan yang tentunya valid ya Pak Frianto. Ya, betul. Oke, okay. lalu Pak, banyak yang mengatakan bahwa eh, yang terpenting adalah pencegahan. Nah, apa yang bisa dilakukan sedari dini eh, untuk menghindari dan meminimalisir kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Kalau misal tadi, untuk orang tua, kalau dari remajanya sendiri seperti
1: apa, Pak? Ya, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah pilih tempat bergaul pilih teman yang bisa benar-benar saling mendukung satu dengan yang lainnya gitu. Kalau misalnya kita bertemu dengan komunitas yang dia secara verbal itu sudah merendahkan perempuan atau bahkan secara sederhana membuat joking-joking atau joke jok yang dia bernuansa eh, eh, apa namanya pornografi, saya pikir tinggalkan. Tidak hanya ditinggalkan, kadang-kadang kamu bisa dengan tegas menyatakan bahwa Statement-statement dia yang merendahkan perempuan Tidak kamu sukai Kemudian yang kedua Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan Tindakan pelecehan seksual ke kamu Dan kamu misalnya tidak suka Kamu dengan tegas menyatakan Bahwa kamu menolak tindakan tersebut Kalau situasimu terancam Misalnya kamu akan diserang dan segala macam Cari supporting system Supporting system siapa? Teman-teman yang lain atau situasi yang sedang ramai sehingga kemudian pelaku tidak berani melakukan tindakan lebih jauh terhadap dirimu gitu. Nah, kemudian hal yang lain adalah kalau temanmu menjadi korban, kamu mendengar misalnya e, seseorang melecehkan yang lainnya atau dia kemudian terancam, kamu memberi kamu menjadi e, supporting untuk dia, kamu menjadi pendukung. Misalnya kamu akan teriak hentikan gitu-gitu. Atau, misalnya, kamu akan ya pura-pura video, kah, atau kamu videokan secara langsung, itu akan membuat pelaku terancam, dan dia kemudian akan e, menghindari atau tidak melakukan tindakan kejahatan itu. Gitu, sekali lagi, biasanya pelaku melakukan tindakan kejahatannya selain karena relasi kuasa. Dia juga memiliki potensi, e, apa namanya, untuk melakukan itu, misalnya di stasiun kereta, misalnya di bus-bus. Itu kan sering sekali seseorang, misalnya, menggosok-gosokkan. E, menggesek gesekan alat kelaminnya kepada bagian tubuh tertentu gitu. Kita kadang-kadang ketakutan gitu, maka kita harus melawan rasa takut itu dengan berani untuk teriak gitu. Atau dekatin orang yang menurutmu bisa memberikan perlindungan. Apakah security, kepolisian, orang yang lebih dewasa atau e, siapapun gitu, e, perempuan lebih dewasa atau siapapun yang menurutmu kamu merasa dia dapat memberikan dukungan. Saya pikir ini langkah yang sangat penting. Tapi yang paling penting adalah perspektif kita semua harus diubah. Baik laki-laki atau perempuan, jangan merendahkan seseorang, jangan menjadikan tubuh seseorang menjadi objek seksual. Saya pikir itu menjadi sangat penting. Baik laki-laki dan perempuan sangat penting untuk memahami itu. Karena ketika seseorang menjadi korban kekerasan seksual, situasinya akan berubah dia akan mengalami trauma, depresi, bahkan kadang-kadang dia merasa hidupnya penuh keterancaman dan e, tidak berguna di masa yang akan datang. Karena itu memang kita sangat sangat penting untuk e, membantu, mendukung perempuan korban kekerasan seksual.
0: Baik Pak, jadi buat sahabat Getox. Uh, saran dari Pak Ferryanto yang pertama itu pilih teman yang bisa saling mendukung lalu kedua kalau misalkan teman kalian menjadi korban kalian bisa jadi support system kalau misal terjadi depan kalian mungkin kalian video agar pelaku takut ataupun berteriak lalu yang ketiga berani teriak kalau mengalami pelecehan seksual di tempat umum ataupun mendekat ke orang yang bisa membantu kamu Nah, ini salah satu yang ditekankan juga oleh Pak Faryanto bahwa jangan jadikan orang lain sebagai objek pelecehan seksual, karena memang efeknya sangat luar biasa ya Pak ya, ya. kepada korban itu sendiri. Ini pertanyaan terakhir Pak Faryanto pasti para pendengar getok juga ada yang belum tahu nih. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih tata cara pembuatan laporan ke Komnas perempuan apabila mengalami kekerasan seksual, dan bagaimana cara Komnas perempuan memberikan perlindungan kepada para korban.
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya kamu menjadi korban kekerasan terhadap perempuan, maka, kamu bisa melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan. Kita membuka berbagai uh, layanan uh, atau metode untuk menerima uh, uh, pengaduan. Kamu bisa telepon langsung, atau kamu juga bisa mengadu lewat uh, kanal uh, sosial media Komnas Perempuan. Nanti, kamu silakan cari di uh, Instagram, di Facebook, Twitter, bahkan ada website Komnas Perempuan. Nah, di situ akan ada ruang untuk pengaduan. Kalian bisa mengisi form gitu. Sebelum pandemi, kami sebenarnya membuka kantor Komnas Perempuan Untuk menerima pengaduan langsung Tetapi selama pandemi ini, kami menutup atau mengurangi pengaduan langsung Sehingga kemudian membuka pengaduan secara online Kalau kemudian kasus yang dilaporkan terhadap Komnas Perempuan diterima Apa yang bisa dilakukan? Biasanya kami akan mempelajari dokumen-dokumen yang dikirimkan Secara khusus adalah kronologis Kemudian, untuk e, akan menganalisis e, maunya korban apa. Kalau misalnya korban butuh pendamping, maka kami akan menghubungkan korban dengan lembaga layanan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sipil yang ada di seluruh Indonesia yang paling dekat dengan domisili korban. Nah, kalau misalnya kasusnya sudah dilaporkan ke kepolisian, namun ternyata e, tidak maksimal ditangani, kami akan mengeluarkan. Surat rekomendasi atau surat rujukan kami akan berkirim surat kepolisian supaya kemudian kepolisian membantu korban untuk menangani kasusnya. Kalau kasusnya misalnya sudah berjalan di pengadilan, maka kami juga akan menganalisis kebutuhan korban apa. Apakah misalnya korban membutuhkan amicus kure atau sahabat peradilan, atau bahkan menjadi meminta komnas perempuan menjadi saksi ahli di persidangan. Saya pikir ini akan kami analisis. Intinya adalah, kami akan merespon setiap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kalaupun kadang-kadang tidak akan langsung e, cepat. Gitu, karena setiap hari itu puluhan kasus pengaduan masuk ke Komnas Perempuan, kami membutuhkan waktu untuk e, menganalisis, mempelajari. Bahkan, kadang-kadang kalau dokumennya tidak lengkap, kami akan minta e, korban pendamping atau keluarganya untuk melengkapi e, dokumen tersebut. Gitu, karena kalau sesuai dengan mandat Komnas Perempuan. Komnas perempuan tidak diperkenankan untuk melakukan pendampingan kasus secara langsung. Tetapi kami akan memastikan situasi yang kondusif e, pemenuhan hak kajasi perempuan dan juga melakukan berbagai upaya untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Demikian mbak yang bisa saya sampaikan.
0: Baik Pak, jadi buat sahabat Getox yang mungkin temannya atau dirinya menjadi korban pelecehan, pelecehan seksual bisa mengadu lewat telepon atau melalui media sosial Komnas Perempuan seperti di Instagram, Twitter, maupun website dan bisa mengisi form yang ada di sana. Lalu kalau dari Komnas Perempuan sendiri, mereka akan melihat data, menganalisis keinginan korban, lalu Mengetahui kebutuhan korban Seperti apa Jadi teman-teman gak usah khawatir Karena Komnas Perempuan akan merespon Setiap kasus yang dilaporkan Ke Komnas Perempuan Betul ya Pak ya
1: Betul dan ini uh, free Tidak ada uh, dibebankan biaya dan lain sebagainya Oke
0: okay, baik Terima kasih banyak Pak Faryanto Wah gak terasa nih kita udah ngobrol Banyak banget tentang Kekerasan seksual bersama Bapak Faryanto Sitohang kami ingin mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak telah berkenan untuk menjadi narasumber pertama kami. Terima kasih banyak, Pak Ferryanto.
1: Terima kasih. Semoga uh, sukses kawan-kawan. Dan sekali lagi, uh, kita perlu sekali untuk bergerak bersama untuk mengatasi kasus kekerasan seksual ini. Dan saya berharap teman-teman bisa memberikan dukungan terhadap DPR untuk membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
0: Amin baik Pak Feiyanto, kami akan berusaha untuk agar DPR bisa segera mengesahkan undang-undang tersebut.
1: Terima kasih.
0: Baik, kami juga terima kasih Pak Feiyanto. Dan juga terima kasih kepada podcastologi yang sudah bersedia untuk berkolaborasi dengan getok di episode perdana ini. Oke, sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk share podcast ini, tambahkan ke playlist episode favorit kamu, biar kamu dapat update episode terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di Getox underscore. Dadah.